0: Личное дело от студии Кабель ФМ. Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Личное дело ⁇ портал русский И сегодня у нас в гостях Анатолий Устинов, руководитель группы компаний ⁇ Орловский кабельный завод ⁇ создатель кабельного бренда премиум-класса Вольтекс и владелец полимерного производства ⁇ Пласткрафт ⁇ С Анатолием мы поговорили о нашумевшем деле с Росстандартом на 133 миллиона, обсудили такое явление, как потребительский экстремизм, узнали, как ОКЗ удается постоянно удивлять рынок и почему не сработала идея о создании крупного торгового дома.
1: Времени не так много, поэтому сразу, собственно, к сути хочу перейти. В представлении не нуждаетесь, и я вас тоже прекрасно знаю, вы меня тоже, слава богу, все знакомы. И, отра- и в отрасли, как бы, прям, можно сказать, звезда отрасли. Но а, к сути дела, да, к иску на 133 миллиона к Росстандарту, который был, и, ну, по сути, был проигран, да, то есть, а, отка- ну, я не знаю, можно ли говорить, что он был проигран, отказали в удовлетворении требований. А, Хочу вот эту ситуацию как-то разобрать И чтобы всем тоже было понятно Ну неужели вы действительно надеялись Что 133 миллиона можно В суде выиграть у Росстандарта Зачем зачем это было делать? Вот какой-то резонанс такой
2: Наводить в в
1: этой непростой ситуации
2: Нет, конечно Мы не проиграли Никакие суды Как многие написали Все суды в которых мы доказывали свою правоту, в том числе и в этом процессе. Мы выиграли, они вступили в законную силу, и они решение суда было доказывалось, что решение Ростандарта было неверным. Но суд 133 миллиона нам отказали в удовлетворении этих требований, и, понятно, что получить деньги от государства за нарушение ведения дел самих государственных органов пока, наверное, достаточно тяжело. И у нас не было никаких иллюзий, то что мы выиграем 133 миллиона и нам их зачислить на расчетный счет. Наша задача была максимально обратить внимание на эту проблему, которая есть. И мы это успешно сделали, мы провели достаточно много ряд э, встречи в Минпромторге, в по этому поводу как раз э, в тот момент, когда мы эти суды назначили. Нам спокойно пояснили, что, конечно, государство не готово компенсировать, даже когда есть э, нарушение. Но вопрос этот был всеми понят, э, совершенно по-другому э, воспринимается ситуация. В частности, по нам и, в принципе, по нашим продуктам. И вот, наверное, за последние, ну, по крайней мере, за предыдущий год у нас э, ни одного вообще не было никаких претензий с точки зрения нашей продукции. При этом старые суды у нас до сих пор продолжаются, и э, в этих судах мы везде выигрываем. И ну, в большей степени эти суды уже исторически идут несколько лет, в которых мы защищаем наших э, продавцов, которые продают наш продукт. И все эти суды продолжаем а, выигрывать, и никаких проблем в этом плане нет. Вот. И самое главное, что мы, нам получилось обратить на это внимание. Да, наверное, хотелось бы хоть как-то. Ну, а, вы, чтобы тысяч да. рублей
1: хотя бы, да, типа, причислили.
2: Да, ну, ну... но а, государство нам объяснило, что, ребят, а, вот, а, вы можете отпаривать, конечно, свои интересы, защищать себя, но в наш карман вы точно не полезете.
1: Понятно. В общем, судебная система, она работает как бы хорошо, но пока денег у государства забрать не получается за их же ошибки.
2: Ну, если мы берем там лет 10 назад, да, то есть такого вообще было невозможно представить, чтобы можно было суд против Росстандарта выиграть на всех инстанциях. То есть даже избы не Сейчас приняли? Вам... Ну, я думаю, что избы приняли, но выиграть было бы невозможно. Сейчас видно что судебный институт вообще общий российский, он стал гораздо прозрачный, гораздо менее административный, и он точно позволяет защищать свои интересы, и в этом плане не надо бояться с точки зрения, с кем вы судитесь. Если ваша позиция юридически качественно обоснована, вы с высокой долей вероятности все это выиграете.
1: Сказали, что после того, как подали в суд на Росстандарт, и, ну, по сути, резонанс сделал, определенное получило, да, ну сумма такая большая, что встречались там, в том числе с Минпромторгом или вот с, с кем-то еще, это, ну, послужило, получается, поводом, чтобы пообщаться, правильно я понимаю?
2: Конечно, в этом плане очень, ну, всем было интересно, откуда такая проблема рождается. И выяснилось, это еще там консультация там с нами велись и гораздо раньше. И выяснилось, что Центуру Стандарт к сожалению, сам не понимая этого, в 80% случаев проверки участвует в той или иной корпоративной войне. И это в том числе повлекло за собой то, что Минпромторг снял такие полномочия, как проверка розничного сегмента непосредственно Ростандарт. И вот на сегодняшний день эти полномочия так и не восстановлены, хотя как бы сейчас многие говорят, что эти полномочия будут восстановлены, но пока на сегодняшний день полномочия Ростандарта, как раньше, прийти э, в розничную сеть и проверить, э, ну, по крайней мере, уж кабельную продукцию, точно на сегодняшний день отсутствует. Я надеюсь, что мы ну, как бы в этом приняли непосредственное участие, в этом решении.
1: Круто. То есть ф- по факту повлияли на вот такой говермен сегмент. То есть целая компания частично повлияла на государство. Хорошо. Тогда, по... ну, честно
2: говоря, даже, да, даже сами сотрудники Росстандарта они говорят, мы понимаем, да, то есть мы не можем не выйти на проверку, да, если к нам пришли, но мы видим, что по факту нас просто эксплуатируют различные там общественные организации для того, чтобы мы выходили и что-то делали. Вот. ну, надеюсь, как бы этот этап мы прошли и будет более понятно
1: дальше. Ну, то есть, знаешь, понять нет зла на Росстандарт. Есть как бы просто, ну, проблема, которую приходится решать вот таким методом, в том числе подавая в суд. То есть, ну, понятно, что Росстандарт все равно какие-то функции выполняет, просто нужно, этот суд был нужен, чтобы эту проблему показать, вывести, в том числе вот таким способом решить, как временное снятие полномочий.
2: Да, да, на самом деле мы же всю нашу продукцию, в том числе и мастер э, ТОК, она только набирает обороты и все больше и больше продается. И в этом плане э, это доказывает то, что мы ничего не проиграли, а наоборот отстояли свою позицию. Но мне кажется, я и до этого высказывался по этому поводу, что мы не ждем победы там, в виде получения 130 миллионов.
1: Суды, ну вот, за последний год судов не было, да? А старые, ну вот у них какая перспектива? Вот те, которые еще длятся, длятся, там, оспариваются какие-то еще. И были ли новые претензии проверки вот за 21 год? Или вот этот мораторий, он как-то снял эту проблему?
2: Новых проверок не было. Суды, наоборот, в этом были. Суды, которые тянутся с других лет. Ну вот одно из, наверное, так, вот компания там, Вираж в... В Красноярске нами было выиграно 8 процессов по нашей продукции, признано полностью разрешенным продавать эту продукцию, и мы защитили полностью нашего клиента. Это вот такой, наверное, яркий, потому что столько процессов было у одного клиента и все по нашей продукции. А
1: клиент, клиент а... как это на это реагирует? То есть, как вы, в принципе, узнали там о проверке, о проблемах, то есть, или это как-то заранее обговаривать? И, и как это Знаете, выглядит для сейчас... клиента? То есть, он, его юристы ходят, или ваши?
2: Нет, это ходят наши юристы. На сегодняшний день мы, в принципе, продаем наши продукты. Ну, в основном много наших продуктов, которые продаются с такой услугой, как юридическая безопасность. То есть мы продаем наш продукт и гарантируем нашим дистрибьюторам, нашим продавцам, потребителям, потому что если будут какие-то вопросы, наша команда юристов приезжает и все это решает. Круто, круто.
1: Получается, если вот мы берем эту концепцию эксплуатации Росстандарта, да, статистика судов, она вся в вашу пользу, все вы выигрываете, 133 миллиона взыскать не удалось, но сама практика этого потребительского, назовем его, экстремизма, да, когда можно прийти, что-то там проверить, написать заявление, в том числе анонимных, потом не видно нигде этого вот заявления, не выдается, кто его там написал толком, она продолжится, ну, в ближайшей перспективе, или все-таки эта практика тоже вся уходит, потому что, ну, на вашем примере, ну, не удается ничего сделать. То есть вроде эти жалобы там что-то еще но бесполезно как биться о, о, об стенку горов или это все-таки продолжится и в двадцать втором году и в двадцать третьем году ну вот эта война вот эта возня когда кто-то делает как всякие общественные организации кто-то приходит кто-то частные лица что-то покупает метр почему-то отправляет в лабораторию если человек недоволен товаром в магазин его вернет заберет деньги или возьмет другой товар ну вот какая-то вот эта возня она бесконечно идет зачем это нужно будет ли это продолжаться
2: Я думаю, что, к сожалению, это будет продолжаться, потому что данный инструмент понятен уже многим, и те, кто его использует, вряд ли они от него откажутся. Но для многих наших зрителей хотелось очень такие небольшие лайфхаки сказать. Когда происходит правда какое-то серьезное событие, то э, обычно государство подключает разные контролируемые органы. Следственный комитет, МВД, Роспотребнадзор. Ну, то есть обычно, если происходит такая-то серьезная проблема, то этим занимаются не одно ведомство. Когда мы видим, что э, все претензии э, формируются через один какой-то канал, ну, как раньше, например, это было Центуру Стандарт, и было ясно, что этот канал использует конкретная общественная организация, то ну, это первый признак того, что эти действия являются аффилированными. Если конечный потребитель хочет понять, где вот это просто информационный шум, это такой потребительский экстремизм, а где есть на самом деле проблемы с продукцией, я думаю, что ему очень важно понимать, что это не просто пишется где-то там на телеграм-канале, а это есть реальные вещь. И самое главное, конечно, наивысшей институт все-таки нашей власти, определение, да, там, хорошее или плохое, это решение судов. Если мы посмотрим э, на, как бы, деятельность той же самой, там, честной позиции, то за все это время никаких решений судов так мы и не увидели. Ну, то есть много есть информации, а отсутствует любой юридический документ, который бы доказывал то или иное э, действие. И дальше это разворачивается просто как телеграм-канал известных блогеров, которые берут одну информацию и э, переворачивают ее со своими выводами. Вот. Поэтому я думаю, что в большей степени потребитель надо обращать на решение 100 и понимать, что если вот, э, к тебе приходит одна и та же служба, то, наверное, здесь что-то не совсем чисто. А почему
1: вообще у ОКЗ столько внимания? Ну, то есть, если... Ну, я же работал, да, на ОКЗ немножко понимаю масштаб, да, и на других заводах много раз бывал. ОКЗ – это же очень маленькое предприятие. Если вообще посмотреть там, ну, в раз в размере рынка, или там в размере хотя бы вот объединения, да, там ОЧП, там, ЭТМ, Русский Свет, они там в сотню раз, наверное, крупнее и больше у них оборот. То есть, ну, ОКЗ — это песчинка на рынке кабельного, ну, на кабельном рынке. То есть, ну, там, не знаю, один процент, дай бог, если занимаете. Ну, то есть, почему тогда столько внимания? То есть, ну, точно нельзя говорить, что ОКЗ там весь, конф... весь рынок контрафактом заполнил. Вы столько вообще произвести не можете. Ну, то есть, при таком объеме. Откуда вот, откуда это внимание? Ну, типа что хейтит hate- и откуда возникает вот этот триггером срабатывать почему э, окз всегда ну вот про телеграм-канал аж в закрепленных сообщениях <рекла> то есть вот прям везде окз реально типа я не, не могу пока это сформировать до конца или какой нибудь еще там более ну, мелкие компании
2: ну я надеюсь что и дальше мы в информационном поле будет достаточно часто появляться нам это точно нравится Почему в большей степени мы находимся в телеграм-канале, не знаю, нашим оппонентом в виде честной позиции? Ну, наверное, потому что мы не являемся участниками данной общественной организации. И, ну, в моем понимании, вообще достаточно своеобразная работа в России ассоциаций, когда ты собираешь в ассоциацию людей и говоришь, «Ребят, у нас все хорошо, да, все, кто в ассоциации. А вот кто не вступил в ассоциацию, мы, значит, они плохие. То есть обычно в цивилизованном мире все наоборот. То есть если мы создали ассоциацию, мы разбираемся внутри ассоциации и вырабатываем правила. То есть мы в первую очередь взаимодействуем с теми, кого собрали. У нас немножко другая ситуация. То есть мы не поставляем к главным федеральным сетям и не планируем туда поставлять и э, формируем свои каналы сбыта напрямую. Наверное, в этом плане мы являемся таким угрозой нарушения каналов э, сбыта, когда это происходит не через дистрибьюторов. Но, знаете, мне кажется, ну вообще это вот если уже подходить, наверное, э, к формированию стратегии, э, я считаю, что надо все-таки выстраивать цивилизованный рынок, как в Европе, когда у нас есть э, заводы, дистрибьюторы конечные потребители, крупные потребители. И эти каналы разделяются соответственно. То есть, когда потребитель идет к дистрибьютору не потому, что у дистрибьютора дешевле, чем на заводе, а потому, что дистрибьютор удобнее. У него может быть ассортимент, у него все в наличии, он отрежет, привезет. А если это крупный застройщик, у которого никакой важности в ассортименте или в каком-то сервисе нет, ему очень важен узкая номенклатура с максимально низкой ценой то он идет напрямую на завод и здесь вот, в моем понимании мы точно должны понимать, если дистрибьютор продает продукцию дешевле, чем завод, то есть это наоборот это признаки того, что эта продукция скорее всего некачественная, потому что просто чудес таких не может быть ну вот, наверное, исходя из вот этой всей нашей позиции к рынку, мы не нравимся тем, кто выстраивает основной дистрибьюцию.
1: Ну, вот здесь Владимир Литин пишет. ОКЗ мешает ЭТМ и другим захватить полностью рынок. Но опять вернусь к предыдущему спичу. Вы же очень, ну, маленькие даже вот по масштабам. Ну, то есть неужели они такие ждут, типа, а, завтра ОКЗ 100 миллиардов кабеля будет продавать. Вот там недавно было интервью по ЭТМу у Астайчера. Говорит, 100 миллиардов рублей кабель. Ну, откуда? Ну, это это какие-то страхи вообще из параллельной вселенной. Ну, то есть, ну, растет, компания как-то есть. Вот она чем-то занимается. Она нам не поставляет. В в рынках вы тоже вряд ли пересекаете то есть на номенклатуру УКЗ там, ну не знаю, ну 100 позиций такие основные, да там, а, номенклатуру ЭТМ из позиций.
2: Знаете, я думаю, что это надо в большей степени, наверное, правильно ответить на этот вопрос могут те, кто пытается нас как-то максимально показывать в информационном поле. То есть у них, наверное, какая-то есть цель, которую они лучше знают, чем мы. Я с вами согласен, что мы не планируем там завоевывать рынок, там, забирать его там долю и как-то кардинально на него влиять. Поэтому мне сложно ответить, почему им так хочется, но я надеюсь, что знаете, в конкуренции и рождаются новые продукты и новые технологии. Я ничего плохого в конкуренции в этом плане не вижу. Окей.
1: Okay. Тогда немножко эту тему оставим про ULC. Есть информация, да, что ОКЗ, это теперь Орловский, не Орловский кабельный завод, это теперь вот бренд на три буквы ULC. Ну, как вот все международные бренды. там АББ, там, как а, ИЕК себя строит, ЕКФ и все остальные вот бренды. Вы себе сделали электротехнический бренд, назвали его ULC. Во-первых, никто так и не смог ответить, что это в принципе значит. Может быть, сейчас скажете. И, собственно, зачем это нужно? Как этот ребрендинг влияет? будет ли это как-то на потребителей рассчитано или это просто главная компания так будет называться ну как холдинг там USM а дальше уже активы там видео КЗ, пласткрафта либо вот все будет под этот единый бренд э, нацелено и есть ли продукция уже ULC?
2: С конца наверное начну. Есть продукция ULC, это скажем так это бренд относящийся к продукции которая полностью соответствует всем российским требованиям и является такой достаточно высокая линейка нашей продукции. Я бы не сказал бы максимально высокая, потому что есть премиум сегмент и бренд-бординг. Ребрейтинг группы связан с тем, что мы с 2015 года изменили свою стратегию и мы сейчас формируем дифференцированный производственный холдинг, в котором кабельное направление производства силового кабеля не развивается и не планируется развиваться. Мы... Мы строим других э, интересных направлений. Вот там вы знаете про полимерные наши направления. Вот. Я сейчас не хотел бы забегать вперед, но в ближайшее время вы узнаете и другие наши направления, которые мы уже создали и выводим сейчас на рынок. Это совершенно не связанные с силовым кабелем направления.
1: Окей, okay, тогда про вольтекс упомянули как себя сейчас чувствует бренд VOLTEX, есть ли продажи, существует ли по-прежнему вот этот сегмент потребителя для премиум, кабель премиум класса как класса и бренд как бренд, потому что все говорят, все, рентабельность убита, рынок мертвый, конкуренция там только по цене. Остался ли ну, потенциал в премиум продуктах?
2: Я думаю, вообще, если посмотреть на общий рынок, да, не брать кабельный рынок, то... Последние пару лет как раз сегмент лакшери находится в достаточно высоком тренде роста. Это, конечно, к сожалению нельзя сказать про бренд Волтекс, потому что бренд Волтекс продолжает продаваться и в основных сетях ределеров Америлен, и у других наших партнеров. И вот в предыдущий год у него была там большая программа маркетинговый продукт совместно с квартирным вопросом. Но, к сожалению, количественно объем продаж Ольтекса падает. Он и в принципе не занимал какой-то большой сегмент у нас, но и продолжает падать. И мне кажется, здесь все-таки это больше связано с потребительской активностью, которая будет падать в той ситуации, в которой мы находимся. Пока не приходится ждать, что люди станут больше зарабатывать и начнется спрос. Поэтому, отвечая на этот вопрос, сегмент есть, он всегда будет. Но ну, как бы всегда есть люди, которые готовы купить. Вот у нас там недавно был отзыв. Человек купил Вольтекс, и я уж не помню, где он его покупал. По-моему, там на Озоне. И он пишет, говорит, такой продукт, говорит, и, в общем, говорит, всю ночь спал с этой бухтой, говорит, не мог отпустить ее. Но, к сожалению, премиум сегмент и вообще все, что связано с таким более дорогим сегментом, в данной конъюнктуре проседает. И Вольтекс не исключение.
3: Анатолий, вот у меня такой вопрос. Вы затрагивали тему ассоциации уже, и Орловский кабельный завод же является членом Эль-Комитета. Чем вы занимаетесь вообще в рамках этой ассоциации? Может, какие-то решения у вас есть или проекты наиболее перспективные?
2: Ну, Эль-Комитет входит в ассоциацию НОПСМ. Это национальное объединение производителей строительных материалов. И в большей степени э, у нас идет очень большая работа, связанная с э, Минстроем, застройщиками и все, что с этим связано. И наша на, направленность э, в большей степени пока... Э, разворачивается в ту сторону. И вот я уже сказал по поводу каналов сбыта. То есть наше видение, ну, по крайней мере, в комитете оно озвучивается, и мы его транслируем в Минстрой, то, что производители кабельной продукции должны иметь понятные, удобные, прозрачные каналы сбыта на крупных строительных объектах. И когда получается, что строители говорят, ну, нам Дешевле купить у дистрибьютора, чем у завода, то ну, вот, в логику это никак не ложится. И когда а, у Элькомитета вот спрашивают, а почему так, да, вот как почему завод не может продать по такой цене, по которой продают дистрибьюторы? Как бы Эль-Комитет в этом случае был вынужден, я так понимаю, проводить в том числе и проверки, и смотреть, что происходит у дистрибьюторов, и оказывается, у многих дистрибьюторов ситуация с продукцией и с качеством продукции ужасна. Причем мы это не видим, но так есть. И чудес, оказывается, никаких не возникло. При проверке оказалось дистрибьютор дешевле, потому что просто он заказывает у производителей продукцию, которая имеет меньше материальную себестоимость за счет занижения материалов, либо изменения этих материалов. И поэтому ну, как бы позиция, которая высказывается там, мной, но ну, и она обсуждается в комитете, в том, что рынок должен очень четко понимать, что если продукция у дистрибьютора стоит дешевле, чем на заводе, это однозначно говорит ну, о, точнее скажем так, высокой вероятность того, что это продукция ненадлежащего качества. И мы хотим поддержать завода, потому что доходность завода и доходность дистрибьютора кардинально разная. Заводы пытаются выжить и не упасть в банкротство, дистрибьюторы планируют выйти на IPO. То есть такая кардинальная разница, когда есть одни богатые в одной отрасли, а другие умирают и банкротятся, она не может быть бесконечной и поэтому сейчас каналы сбыта, они становятся очень прозрачны, и нет никакой сложности выходить напрямую к потребителю и одна из стратегий, которую мы, наверное, будем в ближайшее время реализовывать, это то, что все-таки дистрибьютор если продают продукцию дешевле кабельных заводов, это будет вызывать повышенное внимание общественных организаций, контролируемых органов. То есть такого в природе, по идее, не должно быть. И должны быть определены нормальные каналы сбыта, когда не дистрибьюторы определяют ценовую политику, а производители определяют ценовую политику. И я понимаю, что это может быть сейчас звучит э, очень не э, неправдоподобно, но я уверен, что так и точно будет в ближайшее время. Потому что по-другому заводы и производство не вы не выживет. И в этом плане завод будет всегда пытаться идти за нормальным клиентом. Там, где есть доходность, потому что не имея доходности, ты не можешь развиваться. И позиция эльфимикета, позиция ассации производителей в том, что крупные объекты должны снабжаться напрямую заводами. А дистрибьютор должен заниматься тем рынком, который удобный конечным покупателям, который требует ассортимент, логистики и так далее. И не может происходить нестыковка ценовой политики. Наверное, дистрибьюторам, может быть, мои слова не очень хорошо покажутся, но невозможно быть в стране там, богатым, когда ты работаешь только с бедными. И в этом плане как бы не хотелось, но дистрибьюторам надо понимать, что постоянно доить производителей и менять их, когда он умирает, переходя на следующий, это не позиция вин-вин, и ее надо менять.
1: Это, в общем, не синстабилити, вообще, да, не про устойчивое развитие.
2: Да, и в этом плане, как бы на этом не будет успеха в принципе отрасли. Здесь вот Владимир
1: Улисин пишет, дистрибьютор берет сотнями километров, а пришел какой-то покупатель и просит такую же цену, покупая 0,5 километра. Поэтому типа и цены разнятся на заводе и у дистрибьютора.
2: Я думаю, что если покупатель пришел на завод за 0,5 километра, вот этот покупатель как раз направлен на сегмент э, дистрибьютора. Давайте рассмотрим немножко другую ситуацию, если клиент, клиент пришел за 100 километрами на завод изготовителей изготовитель, и к дистрибьютору, в этом плане, где он должен получить лучшую цену, с точки зрения логики? Тут еще
1: комментарии такие, 0,5 это еще а, круто. Ну хорошо, а, тогда вот еще у нас а, про а, слухи, mm-hmm. про новости, Саша, читаешь?
3: Да, конечно. За последнее время было и много других новостей. Например, были слухи о продаже завода, продаже оборудования, строительство нового цеха и открытие регионального представительства в нижнем Новгороде. Как вам вообще удается поддерживать тонус и постоянно делать что-то новое, удивлять рынок и не бояться подавать рекордные... Из ки. Вот
1: я даже там добавлю. На форуме у нас было, что продается производственный комплекс Орловский кабельный завод. Типа готовый завод для производства. Типа полный перечень оборудования для производства кабеля. Там покупайте. И получается пошли такие слухи. Все ОКЗ банкрот. Все они еще Элькомите там их задавили. Все они больше кабель выпускать не будут. Все, все конец. Проходит ну наверное год уже прошел с этого момента. Все равно есть кабель выпускаете. Тут ЕУСИ, тут там про Нижний Новгород. Как это вообще все происходит? Объясните, откуда эти все слухи берутся?
2: Ну, мы постоянно продаем и покупаем какое-то оборудование, да, и, и там, там, целыми комплексами, потому что у нас несколько площадок. Я бы с удовольствием хотел бы видеть рынок продажи бизнеса в России, особенно там производственного. И знаете, к сожалению, к нам никто не обращался за покупкой завода. И мы, честно говоря, ну как бы не планируем его продавать с точки зрения того, что мы видим, что в отрасли сделок в радости на покупку активов, таких как у нас производственных, нету. То есть есть там моя память не изменяет. Самая единственная сделка в радость, которая совершилась, это покупка Кольчугинского кабельного завода группы компании УГМК. Все остальные сделки они были э, больше спасения тех или иных активов. И поэтому, если кому-то интересно э, приобретать э, там, наши производственные активы, мы с удовольствием рассмотрим такие предложения. А как нас учат в книжке, если те тебе пришли что-то купить, надо обязательно продать. И мы в этом плане точно против. Но к нам, правда, никто не обращается, и мы не видим этого рынка продажи э, бизнеса особенно там кабельного в России но хорошо что многие ну как ну это наверное один из таких этапов который поддерживает внимание к нашим предприятиям По поводу того, что мы продаем какие Какое-то оборудование Что-то покупаем, да, это, наверное Обычная практика, так везде происходит В том числе мы открываем ну, Площадки и вот новые Направления бизнеса Ничего не изменилось, все работает, все хорошо По поводу филиалов Нижнего Города, мы не только в Нижнем Новгороде, мы в разных подразделениях, в разных регионах России сейчас тестируем схемы прямой дистрибьюции, когда мы можем напрямую выходить к нашим клиентам, потому что сейчас это уже позволяет технологии, то есть фактически тебе не нужно иметь офис, тебе не нужно иметь собственности, склады, погрузчик, и так далее, то есть сейчас очень изменился мир, который позволяет очень быстро разворачивать свои представительства и вот одно из таких тестов мы делали в Нижнем Огороде, в принципе достаточно положительно потому что мы видим что если завод начинает работать с конечным потребителем то никаких вопросов к цене качеству ни у кого нету и это, надо считать конечно в этом случае стоимость привлечения этих лидов но Скажем так, если грань идет к Магомеду, то то мы сами развернем э, ту сеть продаж, которая позволит, по крайней мере, на наш ключевой сегмент, это там электрики, прорабы, достаточно легко э, продавать им наш продукт
1: прикольно, то есть такая модель дистрибьют. У меня тогда такой вопрос, а почему а вот если новости просто кабельного рынка смотреть, кабельные там компании, заводы, они стремятся какой-то холдинг себе развить, да, то есть там оп, там производство ПВХ, там другой завод купить, другую номенклатуру себе освоить, кто-то там а вот как в случае с ПТР вот этим промтехрекцилингом и бывшей империи Тарана, да, стараются создать какую-то цепочку производства. Почему дистрибьюторы это заводы не хотят себе купить? Ну типа, и ты дистрибьютор, у тебя понятный спрос. Понятный избыт. Купи себе завод и работай нормально. Почему мы... И, соответственно, рынка не возникает продаж активов. Хотя, казалось бы, если у меня есть уже клиенты, я понимаю, какой я им продукт продаю. Это же зачем мне делиться маржой с каким-то производителем. Я лучше себе куплю пару таких заводов, как у вас, и буду сам себе все делать, всем продавать, только свою бизнес-империю буду развивать. А у нас ни один из крупных дистрибьюторов производства не открывает. Ну, типа, мне кажется, это какая-то больная
2: модель. А, ну, в жизни все рационально, да, как мы понимаем. Ответ на этот вопрос есть в том, что дистрибьюторы а, достаточно грамотно финансово, и они очень хорошо считают экономику продукта. И они прекрасно понимают, что на сегодняшний день они покупают а, продукцию кабельную дешевле ее фактической себестоимости. И если они откроют точно такие же заводы, даже там, лучше там, современные. Они не смогут сделать лучшую себестоимость, нежели чем сейчас у них входная цена. и Им э, этом, эта модель гораздо приятнее. И в этом плане, как только кому-то становится э, выгодно разворачивать производство, они это разворачивают. И мы видим это по другим сегментам. Автоматы,
1: выключатели, гофра, да, вот да, да, л- лоток а здесь, металлический.
2: Да, а здесь, получается, дистрибьютор очень хорошо понимает, что там создавая а, контур, знаете, вот последнее такое интересное было название, называется «сухое вымя». Да, это когда ты вначале прошел тендер, да, дал супернизкие цены и тебя отобрали. А потом перед закупкой кабеля еще происходит доп-тендер, в который еще тебя отжимает. Ну, вот, кабельчики назвали этот процесс э, «сухое вымя». И в этой ситуации, конечно, дистрибьютор очень хорошо понимает, что он покупает кабель дешевле себе стоя. Зачем ему развивать производство? Многие э, заводы ну, проходят этот цикл. То есть они, э, если посмотреть, э, кто являются основными поставщиками в крупных дистрибьюторах, То там каждые три-четыре года будем видеть новые имена ну то есть больше сегмента рынка будут занимать некие новые игроки которые приходят с надеждой что будет все хорошо и таким образом идет перемалывание поставщиков и не создается эти производства на самом деле это одна из ну как бы важных этапов Отвечая вот вопрос, почему э, создаются холдинги, наверное, это очень простой ответ в том, что все предприниматели планируют как-то развиваться. И ты можешь развиваться вертикально, ты можешь развиваться горизонтально, но если ты не развиваешься, то у тебя э, нет развития. То есть остановка на месте в бизнесе равнозначно смерти. Поэтому развитие точно э, важно. И развитие показывает то, что компания на верном пути, а то, что кабельные заводы не покупают ни вышестоящая отрасль, ни следующий э, канал передела, это, конечно, очень печально и очень хочется, чтобы ситуация изменилась. Я думаю, что э, если мы правильно поработаем э, стратегически с каналами сбыта, то так и будет происходить.
1: Я помню, был ну, проект, наверное, два или три, может быть, четыре года назад, когда вы предлагали инициативу создать некий торговый дом для нескольких заводов и попробовать свою дистрибьюторскую такую компанию, или крупный торговый дом, объединяющий несколько заводов, создать. То есть, почему эта идея не сработала, жизнеспособна ли она в текущих условиях рынка, или это уже бесполезно пытаться сделать? То есть собраться там 10-20 заводов, распределить между собой номенклатуру, создать супер свой торговый дом и пойти делать свою дистрибуцию. Ну, вот как-то так.
2: Ну, это, это правда не получилось. Это не получилось, потому что люди обычно не могут договориться в двух случаях. Либо они очень богаты и близки к монополию в своей отрасли, либо очень бедны, да, и у них есть много проблем, которые объединение точно не может решить. Поэтому... Пока такого не произошло, этот проект, он остается. И мне кажется, в этом случае это один из лучших способов создания наилучшей себестоимости продукта. Когда мы можем объединить ряд компаний и разделить заводы по ассортименту. Таким образом, в теории мы точно получим наилучшую себестоимость продукта. И каждый из заводов был бы рад выпускать только один вид изделий. Но он, к сожалению, не может одним видом изделий загрузить все свои производственные мощности. И поэтому приходится делать ассортимент. То есть, эта модель, ну, я продолжаю в нее верить. И, там, пользуясь случаем, если владельцы кабельных заводов хотят это обсудить, давайте встречаться, и, если надо, вот там, пишите Сергею, есть презентация по поводу этого проекта, эту презентацию готова отправлять. И... У меня, если что, нету. Ну, у меня есть, я тебе направлю Ладно, хорошо Потому что на самом деле, если мы создадим Наилучшую себестоимость То это и будет Являться фундаментально Выгодным для рынка Продуктов И я точно уверен, что невозможно создать Такое предприятие, которое будет Выпускать 50% Всего ассортимента рынка И все это будет делать очень эффективно. Нам не хватает таких активных пассионариев. Возможно, они появятся. Ну, и и, мне кажется, это может случиться, когда будет совсем все плохо. Ну, то есть вот пока еще не совсем все плохо. Людям тяжело договариваться. Но конъюнктура, которая у нас сейчас происходит, ну, не дает нам радости в будущем. И, возможно, когда ты понимаешь, что тебе надо либо закрывать предприятие, потому что оно полностью недоходно, либо идти в договоренности, и в этих договоренностях ты э, потеряешь полностью автономию в принятиях решений. но ты будешь э, совместно с кем-то в рынке, то такого рода решения э, возможно будут э, приниматься лучше в положительную сторону. Но я уверен, что если мы создадим там 10, там, ну хотя бы 10, лучше, конечно, 20 предприятий объединим это в общий холдинг, то у нас выручка будет там выше 50 миллиардов и лучшая себестоимость в отрас. Просто в России есть одна из проблем, что люди считают, что очень тяжело договориться. Я считаю, что договориться всегда очень легко и... Важно просто уметь выполнять свои обязательства перед партнерами, тогда нет сложности с точки зрения развития. Вообще, если посмотреть мировую практику, то в мире все компании, которые мы видим там, не знаю, в основном там, в топ-100 самых высоких позициях, это все акционерные компании, которые имеют много акционеров и собственных ну там одно из исключений, по-моему, это там, компания IKEA, которая очень консервативно э, вышла. Ну то есть это как раз исключение доказывает, что это исключение. И, и если мы хотим влиять на рынок, то это в большей степени кооперация, а не конкуренция. И вот надежда, что я сейчас порву всех и стану самым великим там и э, смонополизирую весь рынок мне кажется, она, конечно, утопическая. Возможно, она, конечно, у нас у русских в крови, но если мы все-таки хотим построить крупную компанию и ну, в первую очередь там много зарабатывать и создавать эффективные продукты, то я считаю, кооперация это лучшее решение.
1: Отлично. Спасибо большое, что Не побоялись, рассказали, ответили. Теперь мы знаем, кто закончил полномочия Росстандарта. Будем следить тоже за судами. Планируется какой-нибудь еще вот очередной хайп вот что-то такое, прям что вызовет суперрезонанс на рынке.
2: Будем радовать отрасли чем-то интересным. Спасибо большое, что вышли в прямой
1: эфир, не побоялись, все рассказали, за все ответили. Если будут какие-то вопросы, и презентацию присылайте, обязательно публикуем, на форуме где-то выложим. Всегда будем тоже рады пообщаться. Я, вот, вот честно, правда, очень рад, что поработал в ОКЗ какое-то время. Довольно длинное, кстати, и многому, многому научился. Спасибо.
3: Спасибо большое, хорошего
0: дня вам.
2: Счастливо. Пока.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вам недостаточно только аудио, вы также можете посмотреть видео-версию или даже прочитать текстовую на нашем портале ruscable.ru Появились вопросы к гостю? Хотите получить на них ответ? Напишите нам на почту или оставьте комментарий, мы передадим ваш вопрос. Также не забудьте поставить лайк, 5 звезд или любым другим способом дать нам знать, что вам понравилось. Или нет. До связи! Кабельная отрасль теперь можно услышать.